0: A gente tem buscado muitas coisas hoje em dia, né? mas talvez a, a principal coisa que as pessoas buscam seja a qualidade de vida. Não é todo mundo está buscando qualidade de vida. Às vezes a, é, a pessoa planeja tantas coisas para quê? Para ter uma qualidade de vida. E a gente norteia toda a nossa vida nisso, em ter uma boa qualidade de vida. Né? Isso nem sempre está ligado ao dinheiro. Nem sempre está ligado ao dinheiro. Por exemplo... Para alguns, ter qualidade de vida é morar numa área nobre, né? morar em, no encaraí da vida, morar na Barra da Tijuca, recreio, ou morar no exterior. E aí você consegue ter uma qualidade de vida. Para outros, qualidade de vida é viver na simplicidade. Para outros, qualidade de vida é você ir para o interior, em algum lugar que não pega celular, irmão, e, e, e ficar vivendo ali sem estresse. Sem sem e-mail, sem WhatsApp, sem, sem tanta apurrinhação na cabeça, sem tanta gente falando no seu ouvido, e isso é qualidade de vida. Então, qualidade de vida nem sempre está ligada a dinheiro, a gente liga meio que no natural, mas isso não é, uma, não é uma ordem absoluta, não é uma questão, não é uma verdade absoluta, porque qualidade de vida para alguns não é qualidade de vida para outros. Né? Alguns são dispostos a sacrificar boa parte do que recebem mensalmente, para estarem, terem determinada qualidade de vida. Outros acreditam que receber menos proporciona a eles uma mentalidade, um pouco uma, uma cabeça um pouco mais leve, e isso vai trazer a qualidade de vida. Mas, na real, o que a gente está buscando, o que você que me ouve agora, o que você que está me assistindo busca, eu tenho certeza, é qualidade de vida. Você quer viver bem, ou não é? Você quer viver legal com a sua família, você quer ter uma vida ok, você quer passar os seus dias tranquilos, e isso é qualidade de vida. Deus traz essa, essa possibilidade para a gente. E teve uma mulher, uma mãe, que ela se preocupou com a qualidade de vida dos seus filhos. E ela se encontra com Jesus e faz um pedido para Ele. E eu quero ler com você esse texto, que está em Mateus, capítulo 20. A gente vai ler os versos. 20, 21 e 22 Mateus capítulo 20 Versos 20, 21 e 22 Se você puder ir acessar a sua Bíblia Abrir a sua Bíblia Vamos ler juntos Esse texto que fala assim Então Aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu Com seus filhos E prostrando-se Fez-lhe um pedido O que você quer? Perguntou ele Ela respondeu Declara que no teu reino, estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Aquela mulher, aquela mãe estava preocupada com a qualidade de vida dos seus filhos. Mas você está falando assim, pastor o que essa mulher está falando é sobre o reino dos céus, certo? Mas entenda uma coisa, para esse povo, para os judeus, Jesus era o Messias, e a visão que eles tinham de Messias, não era alguém que reinaria de maneira abstrata, era alguém que, que perpetuaria, alguém que restabeleceria o reino de Israel. Deus é capaz de trazer qualidade de vida para nós, hoje, o problema é que a gente tem buscado a Deus por conta disso. Deus é capaz de trazer transformação. Deus é capaz de mudar os nossos parâmetros hoje. O problema é que a gente está buscando Deus apenas para isso. Nós buscamos qualidade de vida em tudo que nós fazemos desde a juventude, a adolescência, desde a infância até a fase adulta, e a gente vai procurando isso dia após dia, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente se forma, é por isso que a gente trabalha, é por isso que a gente se casa, é por isso que a gente compra um carro novo, é por isso que a gente se muda de casa, de cidade, de estado, de país O problema é que Deus está acima disso Deus não é alguém que está na minha vida ou na sua vida Para trazer uma qualidade de vida momentânea Embora Ele possa fazer isso De que maneira? Mudando as circunstâncias que estão à nossa volta Fazendo com que tudo dê certo Fazendo com que nada de errado aconteça Não, não é isso Talvez algumas pessoas tenham falado isso para você. E a gente vê uma geração decepcionada com Deus. Porque eles criaram uma imagem sobre Deus. Que Deus nunca falou que ele seria dessa forma. Deus não nos promete que vai tirar as dificuldades. Mas Ele promete que estará conosco até a consumação dos séculos. Nós hoje, agora, nós temos que... Nós podemos ter uma vida melhor com Deus, não porque as nossas dificuldades serão sanadas, mas porque Ele nos faz vencer as dificuldades através da fé. Essa mulher queria uma qualidade de vida para os seus filhos, mas não uma qualidade de vida pensando só na eternidade. Ela estava pensando no agora, ela estava falando assim, se esse homem for o Messias, se esse homem for restaurar o reino de Israel, se esse homem derrubar o Império Romano, eu quero que meus filhos estejam com ele. Eu quero que os meus filhos estejam do lado dele, servindo na nobreza, trabalhando perto do rei. Aquela mulher buscava uma qualidade de vida hoje. Deus é capaz de trazer dias melhores para nós hoje. Mas Ele também é capaz de trazer dias, pra, dias melhores para nós na eternidade. Viver sem Deus é muito ruim. Mas morrer sem Ele é muito pior. Porque na vida você tem uma opção de escolha. E você acaba é, tendo a, sen, a sensibilidade, percebendo pequenas, pequenos prazeres que o mundo é capaz de dar. Mas na eternidade as escolhas cessam na eternidade é o resultado da escolha, por isso lembrar da morte sem a certeza do Deus, amanhã é envenenar a nossa vida hoje Deus é capaz de, de trazer uma esperança para nós que estamos aqui mesmo diante da morte por isso que você vai num sepultamento de alguém crente e você canta, você se alegra, você testemunha do, das maravilhas que o Senhor fez através daquela vida. Porque apesar das circunstâncias, você sente alegria. Alegria no hoje? Não. Alegria na eternidade. De que um dia nós vamos nos encontrar com Ele de que um dia nós estaremos com Ele, de que um dia Ele vai responder as nossas orações, de que um dia todo choro vai cessar, de que um dia toda lágrima será enxugada, de que um dia nós viveremos um tempo onde não há mais dor, onde não há mais pranto, onde Ele será a nossa recompensa. Mas aí você pode me perguntar, pastor, então já que Deus é capaz de fazer tudo isso que nós estamos falando, já que essa mulher esteve procurando a qualidade de vida que tantas pessoas procuram na sociedade hoje, na fonte certa, no lugar certo, por que não todos aceitam esse chamado? porque não são todos que respondem a esse convite? Afinal de contas, eu nunca vi, eu nunca vi, irmão, Alguém que retrocedesse dos caminhos do Senhor e falasse assim, olha, que alegria que eu tenho de ter me afastado da igreja. Você conhece alguém assim? Alguém que falou assim, cara, eu estou tão feliz, por que você está feliz? Pô, porque eu saí da igreja, cara. Foi tão bom sair da igreja. Não, eu já vi pessoas falando assim, eu estou muito feliz porque eu estava nas trevas e Deus me restaurou. Deus me trouxe para perto dEle e isso mudou a minha qualidade de vida. Mas... Se algo como a vida com Deus é tão bom, porque nem todos correspondem a isso. Sabe por quê? Porque nem todos estão dispostos, dispostos a beber do mesmo cálice. Quando aquela mulher pergunta a Jesus, e Jesus conhece o coração dela, Jesus sabe qual é a intenção dela, Jesus sabe porque ela está ali, outras mulheres na Bíblia, também se prostraram diante de Jesus, uma enxuga seus pés com seus próprios cabelos, quando está chorando, Marta, Ma Maria, antes da ressurreição de Lázaro, se prostra o adorando, mas essa mulher, repara, antes dela falar, Jesus questiona ela. A Bíblia fala assim, olha só. Então aproximou-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. Mas antes dela fazer um pedido, Jesus pergunta a ela. Antes dela falar, Jesus fala, o que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus conhecia o coração dela. E aí Jesus diz aquilo que impossibilitaria aqueles aqueles homens de viverem. Será que vocês sabem o que vocês estão pedindo? Será que vocês entendem o que vocês estão pedindo? Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber. Podem vocês viver a mesma missão que eu tenho. Jesus comissiona os discípulos. Nós vivemos a grande comissão, não é isso? O que seria uma comissão? É alguém que tem a mesma missão. Uma missão compartilhada. Nós temos a mesma missão de Jesus. E afinal de contas, qual é a mesma missão de Jesus? Qual é a missão de Jesus? E você consegue ver isso quando você enxerga o diálogo de Jesus com Pedro. Jesus quando se encontra com Pedro logo depois da sua ressurreição. Três vezes ele questiona. Pedro, tu me amas? E Pedro responde. Eu te amo, sim. E é aí Jesus responde para ele, então ame as minhas ovelhas. Mais uma vez ele pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde mais uma vez, Senhor, eu te amo. E Jesus responde pela segunda vez, então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro já entristecido por ter sido questionado três vezes. Fala com ele, mestre, o senhor sabe de todas as coisas, o senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus responde para ele, Pedro, se você me ama, ame as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, apacente o meu rebanho, ame aqueles que me amam, cuide daqueles que me buscam, ame pessoas... Tenha a mesma missão do que eu A Bíblia fala em João capítulo 3 Que Jesus não veio para julgar o mundo Mas veio para que o mundo fosse salvo Através dele Se você quer Beber desse cálice Se você está disposto A viver essa missão se você quer ser comissionado por Jesus, viver a mesma missão de Jesus, ame pessoas, sabe por quê? Porque salvação é de graça, a comissão tem um preço. A salvação vem pela fé, mas a missão vem por esforço. A graça me traz salvação e constrangimento a graça me traz salvação e constrangimento, a salvação me dá esperança, mas o constrangimento me traz uma cobrança, Mateus capítulo 11, um pouco antes do texto que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, versos 11 e 12, fala assim, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher Não surgiu ninguém maior do que João Batista Todavia o menor no reino dos céus É maior do que ele Desde os dias de João Batista Até agora O reino dos céus é tomado A força E os que usam de força Se apoderam dele Pois todos os profetas e a lei Profetizaram até João Guarda isso, guarda isso Repara isso Desde os dias de João Batista até agora O reino dos céus é tomado a força E os que usam de força se apoderam dele Nós temos aprendido aqui Sempre que eu prego sobre o reino de Deus Sempre que eu prego sobre o reino dos céus Eu faço questão de falar Que isso é mais do que uma vida celestial Isso é manifestação da vontade de Deus na terra Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar ele fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A salvação não é por esforço, a salvação não é por obras, a salvação não é por aquilo que nós podemos fazer, pela dedicação que nós temos, mas a missão, amar pessoas escolher pessoas, alcançar os perdidos, isso vem através do esforço, o reino de Deus, a vontade de Deus, a vontade do Pai, é feita através da minha dedicação, através do meu esforço, e esse é o cálice, que nós precisamos participar, esse é o cálice, que nós precisamos beber, sabe por quê? Porque Deus não se agrada de nada, que não seja feito, sem esforço, nós não poderíamos, nós não poderíamos alcançar a salvação pela nossa força, mas a comissão, beber desse cálice, participar do preço que Jesus pagou, isso sim nós podemos fazer, isso sim Ele espera de nós, isso sim Ele cobra de mim e Ele cobra de você, que tem procurado qualidades de vida nesse tempo. Mas esquecido de pessoas que estão se perdendo para a eternidade. A Bíblia fala em atos. Se alguém puder, trazer mais um alguém para mim. Que eu já acabei com a água aqui. A Bíblia fala em atos. Que... um anjo aparece a Cornélio, Cornélio era um gentil, um centurião romano, alguém que os judeus não acreditavam que seria capaz de receber o Espírito Santo, por mais que os cristãos tenham vivido aquela experiência absurda no Pentecostes, eles não conseguiam entender que Deus agora era o Deus de todas as nações, e aí um anjo aparece a Cornélio e fala assim, Cornélio, manda chamar um homem chamado Simão Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor, porque ele tem alguma coisa para falar para você aí. Cornélio estava buscando o Senhor. Cornélio era um homem temente a Deus. Cornélio era alguém que queria ter uma experiência com Deus. E ele viu um anjo... Mas sabe o que o anjo fez? Falou assim, ó, vai lá e chama Pedro. Vai lá e manda chamar Pedro. Sabe por quê? Porque a pregação do Evangelho não é missão dos anjos. A pregação do Evangelho é missão dos discípulos. A missão, a nossa comissão, o cálice que nós vamos participar, o preço, o preço que nós precisamos pagar, é, pa, é anunciar o evangelho, amar pessoas. Jesus questiona esses homens. Será que vocês estão dispostos a isso? Eu já falei aqui algumas vezes nas nossas pregações, em algumas pregações. Um homem chega até Jesus e fala assim: Mestre, deixa eu te seguir. E Jesus responde para ele: meu filho, é o seguinte: um, a raposa tem, tem seus ninhos o passarinho tem seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, Jesus falou para ele senhora: assim, você é muito bom, você é muito legal, muito legal a sua disposição, mas você não vai aguentar o tranco, você é muito legal, mas você não vai aguentar o tranco, você não vai conseguir se esforçar o suficiente, ao contrário de outro, que alguns versículos depois ele olha e fala assim, olha só você aí, você me segue, aquele ali não vai aguentar não, mas você me segue E aí aquele que Jesus chama para seguir responde, pai, mestre, deixa eu sepultar meu pai, deixa eu honrar o meu pai, deixa eu honrar a minha família Deixa eu honrar aqueles que cuidaram de mim, deixa eu cumprir esse mandamento E aí Jesus responde para ele, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, irmão essa palavra é uma palavra absurda para mim. Essa palavra mexe comigo de uma maneira gigantesca. Porque confirma aquilo que Deus tem falado comigo nesses últimos tempos. Quem me acompanha pregando sabe que nas últimas mensagens que eu tenho falado, eu digo que um bom propósito não pode substituir o real propósito. Aquele homem estava falando assim, mestre, deixa eu cuidar do meu pai, deixa, espera só meu pai falecer, deixa eu honrar meus pais que é um mandamento bíblico, mas Jesus tinha um propósito real para ele, e ele fala assim, deixa que aqueles que já estão mortos espiritualmente, deixa que aqueles que só vivem para as coisas desse mundo, vivam as coisas desse mundo, é pesado irmão, é pesado, porque a gente sempre aprendeu que, por exemplo, a família era algo que a gente não deveria sacrificar. E Jesus está cobrando isso do rapaz. Jesus está cobrando isso do rapaz. Porque Deus não se agrada de nada que não seja feito sem esforço, sem dedicação, sem empenho. Amar as pessoas. É se entregar por completo. O que eu mais ouço, o que eu mais ouço, são pessoas chegando para mim e falando assim, pastor, como que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer? O que está precisando? Mas poucos estão dispostos a se sacrificar para fazer o que precisa ser feito. Muitos chegam para a gente e falam assim, ó, oh, estamos juntos. Muitos chegam para a gente e falam assim, ó, oh, pode contar comigo mas poucos são aqueles que estão dispostos assim, a beber deste cálice, a participar dessa missão, a pagar um preço alto. Entendo uma coisa, irmão. Se você fizer pela metade, se você começar a fazer a obra de Deus e fizer só pela metade, Fizer até onde dá para você fazer É melhor você nem fazer nada Se você fizer só até onde dá É melhor você nem fazer Ah, tá falando heresia aí, pastor Pô, tá, tá, pô tá, tá... Não, não, pera aí eu vou te mostrar Se você for ler A palavra de Deus Em atos Atos Dos apóstolos capítulo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, você vai ver a história de Ananias e Safira, mas um pouquinho antes, você vai ver a história de Barnabé, a gente valoriza tanto o erro de Ananias e Safira, que a gente se esquece do acerto de Barnabé, diz assim, ó. José, um levita de Chipre, final do capítulo 4, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé Que significa encorajador Vendeu o campo que possuía Trouxe o dinheiro E o colocou aos pés dos discípulos Ananias e Zafira acharam isso lindo Falaram assim, olha que legal o comprometimento dele Que coisa linda Vamos fazer isso também Aí eles pegaram Venderam um terreno também Mas ao invés de entregarem tudo Eles entregaram pela metade Deus não pediu nada a eles, eles se propuseram a dar, irmão entenda uma coisa, se você se propõe a entregar na obra de Deus, não faz pela metade, se você se propõe a se entregar por uma obra, se você se propõe a beber desse cálice, não faça pela metade, porque é melhor você não fazer nada, é melhor você ficar quieto no seu canto, porque a obra de Deus não se pode fazer relaxadamente A obra de Deus não pode se fazer de maneira displicente E aí eu quero destacar Porque esse mês a gente está falando sobre um amor que gera vida, né? Eu quero destacar o trabalho desses voluntários, irmãos Que estão trabalhando aqui agora vocês estão vendo uma pessoa na frente das câmeras, mas a gente tem cerca de 40 ou 50 trabalhando aqui, preocupado se o som está chegando, preocupado se está enquadrado certo, preocupado se a taxa da internet está rolando ou não, pessoas trabalhando para que no final tenham a galera que possa comer, porque sai daqui tarde, todo mundo trabalhando desde cedo, jovens que passaram a semana aqui se dedicando, vindo direto do trabalho, Cansados, virando noite aqui, sabe por quê? Porque se for para fazer pela metade, é melhor você não fazer nada. Se não for para se entregar por inteiro, não tem valor. Não tem valor. Deus cobra um cordeiro perfeito, Deus espera um sacrifício completo. Deus pede. Para mim, Deus pede para você as primícias As primícias do nosso dinheiro As primícias do nosso tempo As primícias do nosso talento As melhores coisas Gênesis capítulo 4 Gênesis capítulo 4 Diz assim A partir do verso 3 Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias... Da, desculpa. Das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou, eu estou falando aqui, sobre voluntariado, eu estou falando aqui, sobre dedicação na obra de Deus, eu estou falando aqui, sobre viver, por uma missão, por participar, do preço, que foi pago, na cruz, Abel, entregou, a primeira, a, a primeira parte, a parte, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho e eu não estou falando aqui sobre dinheiro, irmão eu não estou falando aqui sobre oferta eu estou falando sobre vida Abel entregou tudo o que ele tinha o melhor que ele tinha enquanto Caim a Bíblia fala, entrega uma oferta ao Senhor Abel entrega a parte mais gorda das primeiras crias. Mas Caim entrega uma oferta. Para quem manja de português, sabe que isso é uma diferença muito grande. Entre a e uma. A gente está brincando aí né, com o Natan. Estou zoando ele aí durante esse tempo. Ainda vou zoar mais um pouco até, até esses últimos minutos. E aí quando você fala assim De um rapaz que está começando a namorar E aí o rapaz pode escolher Uma menina Ou ele pode escolher a menina Ele pode viver aí Por aí batendo cabeça de um lado para o outro Tendo uma ou outra Mas ele pode Saber quem Deus está direcionando ele Porque aquela Não é artigo indefinido é artigo definido, é A, não é uma. Abel entrega a oferta, enquanto Caim entrega uma oferta. Participar desse cálice, participar dessa missão, participar desse tempo, é se entregar por completo. É se entregar por inteiro. Nós temos uma grande obra. E o mais interessante. É que você precisa fazer isso. Voluntariamente. Voluntariamente. Deus não vai te prometer um carro zero. Deus não vai te prometer uma casa própria. Deus vai te prometer desafios desafios que serão vencidos junto com Ele. Jesus, Jesus pergunta assim, vocês não sabem o que estão pedindo. E aí Ele dá a oportunidade para aqueles homens negarem a participação do cálice. Ele fala assim, Podem vocês beber o mesmo cálice que eu vou beber? Jesus não forçou aqueles rapazes a estarem ali. Jesus não apontou uma arma para eles ou prometeu um bom salário para que eles estivessem junto com ele, não. Jesus perguntou, vocês estão dispostos a pagar o preço? Vocês estão dispostos a se sacrificar? Vocês estão dispostos a virar noite trabalhando? Vocês estão dispostos a não ter lugar para dormir? Vocês estão dispostos a não saber como vai ser o dia de amanhã? Vocês estão dispostos a sofrer perseguições? Vocês estão dispostos a participar desse cálice junto comigo? Vocês podem participar? E a resposta é... Nós podemos. Voluntariamente. O salário do voluntário É a vontade de Deus Sabe, irmão Você não é obrigado a ser nada Diferente daquilo que você se propôs a ser Você não é obrigado a ser nada diferente Daquilo que você se propôs a ser Por isso Se você se propôs a ser um cristão Seja alguém como Cristo Que não só fala Boas novas Que não só prega Para um ou para outro aquilo que se deve fazer Como um coach Porque o que a gente mais vê Por aí, é gente ensinando A fazer o que nunca fez O que a gente mais vê por aí É a gente ensinando os meios mails De alcançar o que ele nunca alcançou não irmão, Jesus não é coach Jesus fala aqui E se entrega ali Jesus fala Vocês devem, aquele Que perder a sua vida, a achará E ali na frente Ele entrega A própria vida por aqueles Que o amam Sabe por quê? Porque um discurso de um crente não pode estar longe Da sua prática, se você quer ser Alguém como Jesus, ou melhor Se você se propõe a ser um cristão Seja alguém como Cristo Porque na, na, na continuação desse verso Na continuação Desse diálogo Jesus fala assim Como o filho do homem Que não veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida em resgate Por muitos você está disposto a participar desse cálice? Você está disposto a viver esse momento? Você está disposto a pagar o preço? Existe uma oportunidade para nós hoje. Qual é a oportunidade? Sermos como Jesus. Pessoas que se entregam voluntariamente. Porque o salário do voluntário é viver a vontade de Deus. E aí eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus por cada um que se empenhou para que esse congresso acontecesse. Eu sei que muitos ficaram em casa porque realmente não poderiam. Eu não estou aqui para dizer aquilo que você deve ou não fazer. Mas eu estou aqui para te desafiar, a se avaliar, a se questionar, a tentar entender. Qual o preço que você está pagando? Será que você está dando tudo o que você pode? Será que você está se entregando da maior maneira que você consegue? Esse é o tempo. Esse é o momento. Feche seus olhos e fale com Deus agora.